0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa.
1: Eu sou o Fernando Figuinha.
0: Figueiredo. E a gente vai discutir hoje um tema bem importante, que é como melhorar o seu currículo para o TEC, né? a prova de título de especialista em cardiologia, né? Esse é um tema que faz muito tempo que o pessoal vem perguntando, né, Figueiredo? Porque esse é, é, é o tipo de preocupação que muitas vezes a pessoa deixa para ter ali pertinho da prova quando está fazendo a inscrição e aí tem que mandar o currículo e fala Jesus, meu currículo não está tão bom não tal. Então, é um erro clássico e que a gente não quer que, que aconteça com os nossos alunos, né? Então, a gente separou aqui pontos importantes sobre isso, né? Para você não escorregar nesse, nessa casca de banana. Primeira coisa, Figueiredo, por que, é que a pessoa tem que ficar atenta à pontuação do currículo para a prova de título do especialista.
1: Bom, a gente sabe a história de vários alunos nossos, né? ex-alunos, tudo que muitas vezes ficaram por um, dois pontos para passar na prova do TEC e a história uhum. sempre é a mesma. Né? Espera chegar a inscrição, fica desesperado, não tem muito o que melhorar. Então, a, a mensagem mais importante é vale a pena sim olhar com carinho para o seu currículo e olhe no começo do ano. Uhum. Você não vai definir que vai prestar a prova na hora da inscrição. Geralmente você já está pensando nisso no ano anterior, então você consegue se programar. Então, se você está pensando em fazer a prova do TEC, se inscreveu lá no curso do Cardio Papers, quer se programar para realmente dar certo esse ano, então vale a pena, desde o começo do ano, ver o que pode ser feito com calma, sem desespero, uhum. para melhorar seu currículo. Uhum. E o currículo ele tem dois componentes é, mais importantes. Um que não vai dar para mexer muito, que a gente chamou aí de fatores não modificáveis, e outro de modificáveis, que a gente vai explicar melhor aí na sequência.
0: Então é isso, né, Fereira? A gente realmente é... é tristeza, assim, quando a gente vê, às vezes teve, paci é, teve paciente, teve aluno que ficou faltando por meio ponto, aí às vezes o pessoal pergunta, não, como pode ser meio ponto, né, se cada questão vale um, porque tem, na hora que tem o currículo que a gente vai ver, tem coisa que vale 0,25, tem coisa que vale 0,5, uhum. né, e é aí é aquele negócio, é, é preto no branco, ficou faltando meio ponto, não passou o ponto final, Falou. não tem chororô não. Então assim, eu acho que uma das primeiras dicas seria essa, né, é... Obviamente, você tem que esperar o currículo do ano né, vigente para você saber. Mas, normalmente, não muda as regras de currículo. Então, Sim. você pode pegar o currículo do ano anterior. A gente está gravando esse, esse podcast em março de 2022. Não saiu ainda, por exemplo, desse Sim. ano. Mas você pode pegar o 2021, provavelmente vai ser a mesma coisa. E aí a primeira coisa, você já consegue fazer uma simulação. Ah, eu fiz residência de clínica em tal canto, ganhei tantos pontos. A gente vai comentar daqui a pouco. Fiz residência de carro em tal lugar, ganhei tantos pontos. E aí depois você descobre, eita, tô ruim de currículo porque eu fui pra congresso nenhum nesses últimos tempos. Tem um capítulo de livro nenhum e tal. E aí você vai, conseguiria correr atrás disso, né? Mas primeira coisa é isso. Sim. E outra coisa, né, Figueiredo? Veja, se você tem que acertar é, atualmente a prova de 2021, você tem que fazer 84 pontos pra passar. Isso é somando o currículo, né? Que pode pontuar até 20 e a prova, né? Que são 100 questões, né? Ou seja, a pontuação máxima seria 120. Uhum. É, e é literal isso. Se você consegue 5 pontos a mais de currículo, literalmente, você tem que acertar 5 questões a menos para chegar no ponto de corte de 84, né? Então, ajuda, né? Toda coisa ajuda. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, como é que eu vou conseguir melhorar o currículo para a prova de
1: título em cardiologia, Figueiredo? Então, para melhorar o currículo, a gente tem que entender como funciona. Então, são 20 pontos na maior parte dos casos, 10 pontos são fatores que a gente chamou de não modificáveis e 10 pontos são modificáveis. Como assim? Uhum. Fatores não modificáveis, você vai pensar a prova de triniciano, você aparece na Aparecendo a né, Figueiredo? <risos> fatores não é, modificáveis, é. sexo, idade, não é, sei o que, modificáveis, tabagismo, tá? É a mesma coisa, né? Sim. Mesma coisa. Mas a ideia é a mesma. Então, os 10 pontos iniciais, que seria os pontos de formação, do quesito formação... Não dá para mudar. Se uhum. você já fez é, residência de clínica, fez estágio de cardio, ou fez residência de clínica, residência de cardio, isso nesse ano que você vai pensar o texas, não é vai conseguir mudar. Era, já dá para voltar lá? Não, agora eu quero fazer um estágio de clínica. Um residência de clínica em vez de estágio? Não uhum, dá. Então uhum. essa pontuação vai ser fixa para você, para cada caso.
0: Perfeito. E aí a, a, a velha história do estoicismo, né, Figueiredo? Se você não tem controle, deixa quieto. É, não adianta ficar revoltado. Não,
1: mas eu fiz estágio de clínica, vou ganhar já três era, pontos. Papai. Não, já, já era, Já era. Então Olha essa frente. é a sua realidade. Você tá lá com oito pontos, dez pontos. Beleza, essa é a pontuação que não vai mudar. Uhum. Tem os outros dez pontos que são fatores modificáveis, que aí sim é bom conhecer, porque você pode correr atrás durante o ano e talvez Fazer diferença lá na frente. É, mais uma vez, né? A história do
0: estoicismo que a gente fala tanto é um dos nossos pilares, né? para passar <risos> no Tech foque no que você tem controle. Porque eu já vi gente dizendo, né, aluno da gente, olha, eu acho que a gente devia entrar aqui com a representação no SBC para eles mudarem a pontuação do currículo, para aumentar, para quem já tem mais tempo de formato. Mas isso já tinha saído edital. Eu falei, olha, você pode tentar. Certamente, mas tudo na vida não é possibilidade. É possível no universo paralelo de um milhão de realidades que a SBC chegue lá e mude? É possível. É provável não é? Muito pouco. Então, muitas vezes você vai entrar com advogado, você vai gastar a energia do cão pra uma coisa que provavelmente não vai surtir efeito e se você gastasse um quinto desse tempo, você acertava mais questão, você conseguia Sim. ponto de, de congresso e por aí vai. Então, é aquela velha história. Sempre que você estiver meio atarantado com alguma coisa, dica de coach isso, né? Faça, escreva no papel duas colunas. Fatores que eu tenho controle e fatores que eu não tenho controle. Você risca o que você não tem controle, isso não me interessa mais. Eu vou focar 100% no que você tem controle. Perfeito. Né? Simples. Então, beleza. Então, vamos focar nos fatores que são modificáveis, né? Que são atualização e informação. Mas antes da, da gente. atualização, basicamente, antes da gente falar. Desses que são modificáveis, a gente tem que comentar né, como é que são os fatores não modificáveis da, da formação para todo mundo ficar ciente. Então, diz aí, Figueiredo, como é que funciona o quesito formação lá no currículo para a prova de título do, do TEC, né?
1: Geralmente, eles vão pontuar é, o estágio ou residência que você fez de clínica de cardio, é basicamente uhum. isso. Quais seriam as diferenças? Se você fez um estágio de clínica, geralmente em alguma instituição aí que tenha pelo menos dois anos de formação, uhum. é, precisaria é, de pelo menos dois anos e, e pontuaria três pontos. Então seria a única condição que pontuaria três. Certo. Residência de clínica, em alguma residência que seja inscrita é, na, na Comissão Nacional de Residência Médica, ganharia cinco pontos. Uhum. De cardio, estágio de cardio vale cinco pontos também, mas tem que ser em estágio de cardio, numa instituição que seja... É autorizada pela SBC, daí valeria 5 pontos, uhum. e residência de cardio também valeria 5 pontos. Então se você fez residência de clínica, residência de cardio, ganharia 10 pontos, que é o, que máximo. É o valor máximo. Certo. Se você fez estágio de clínica e estágio de cardio, daí você ganha 8 pontos. Estágio de cardio, óbvio, sempre na instituição tá autorizada né? pela SBC e tudo, você poderia ganhar 8 pontos. Uhum. Então essas são E aí as tem uma pegadinha, né? Porque a SBC
0: de uns anos pra cá é aquele negócio, os estágios que são reconhecidos são aqueles que a pessoa teria que ter feito residência de clínica antes, né? Sim. Então, cada vez mais é difícil você conseguir essa combinação, né? De não ter feito residência de clínica antes, tá? mas tem gente mais antiga, de 2015 se eu não me engano, para trás, que poderia ter essa combinação. Mas é um fato, digamos Sim. que foi o, o seu caso, você fez a... É, você fez residência no, nos dois cantos, residência de carro e residência de clínica. Você tem os dois pontos e ponto final. Se não foi, você não vai conseguir mudar isso. Então, assim, Sim. não tem muito que ficar gastando aqui energia nessa parte, especificamente. Sim. Mas é importante você ter consciência que enquanto a gente tá gravando, era assim que a pontuação da SBC funcionava e deve continuar do mesmo jeito, né? Agora que a gente falou do, do quesito formação, Figueiredo, em relação ao quesito atualização para o currículo lá do TEC, como é que eu consigo melhorar o meu currículo baseado nisso, em relação a congresso, o artigo publicado, o capítulo de livro, diz aí como é que funciona.
1: Perfeito. Então, eles dividem esses fatores modificáveis em três quesitos. Seria o quesito atualização e informação complementar, que vale cinco pontos. Certo. quesito atualização B2, né? B1, B2 B3. Uhum. O B2 valeria três tá. pontos. Está parecendo vista americano. É isso aí. diz aí. <risos> e o quesito B3 seria dois pontos. Então, isso é importante porque, é, por exemplo, se você vai ganhar os três pontos do quesito B2, se você conseguiu cinco pontos nesse quesito, você não vai... Passar para outro quesito. Tem o então, máximo, né? É Tem cinco o máximo. pontos máximo do quesito B1, três pontos máximo do B2 e dois é. pontos máximo do B3. Tá. É importante conhecer, porque não adianta, às vezes, você fazer o CapTec, que a gente vai falar, uhum. é, que vale três pontos, e você vai fazer mais o Tec, mais o ACLS, fazer. Seis pontos, o quesito B2, sendo que só pode ter no máximo três. É a pessoa vai dizer: Não, mas eu tenho seis pontos aqui do total. Não é, tem essas
0: subsegmentações. É. Né? Então, dos três tipos, um vale no máximo cinco, outro vale no máximo três, outro vale no máximo dois, né? Então,
1: então vamos entender melhor o que é cada um desses. Vai, então, B1 seria mais principalmente congresso. Congressão. Então, os congressos que são presenciais ou virtuais, geralmente relacionados a SBC, algum departamento, então um congresso. É, regional sou é congresso de departamento de insuficiência cardíaca, DAE, aterosclerose tudo isso vai valer um pouco ligado à certo então já é uma coisa interessante pensa aí é o que que vai ser perto da sua cidade o que que você tem mais Ô, interesse Figueiredo, mas
0: sei lá a gente está em 2022 eu fui para o congresso brasileiro em 2010 está valendo não <risos> então
1: eles deixam claro geralmente é nos últimos dois anos e certo. dois anos eles levam em conta de junho Dois anos atrás, por exemplo, agora seria, provavelmente, né, baseado na edital de 2021, valeria de junho de 2020 uhum. até é, setembro ou outubro de 2022, né? Certo. O Congresso, se não vai ser em outubro, talvez eles estejam valendo até outubro. É, né? não, pois é,
0: tem essa dúvida: às vezes o pessoal fala, não, mas quando eu mandar o meu currículo, eu já estou inscrito no Congresso da SBC desse ano, a gente está gravando em 2022, digamos que você esteja inscrito no Congresso da SBC, que vai ser outubro, se eu não me engano. Mas eu vou ter que mandar meu currículo, sei lá, em maio. Pô, o congresso não passou ainda, né? O congresso foi ser em outubro, né? Não sei nem se eu tô vivo daqui pra lá. Mas e aí, vai
1: pontuar esse congresso da do ano vigente? Pontua automático e daí tem que ter as regras básicas, né? Então, no online exigiu uma, uma participação de pelo menos 70% assistido. Uhum. Então, você atingiu aí o critério para ser pontuado, automaticamente vai entrar lá. Então, não precisa se estressar. Perfeito. E o congresso SBC seria uma exceção. Todos valem um ponto, o da SBC vale dois pontos. Então, tá. vale a pena fazer. Beleza. Lembrando que aqui são cinco pontos no total. Tá. Então, são cinco pontos. A SBC vale dois pontos. Outros congressos valem um ponto. Uhum. E o que mais pode pontuar aqui seria outras pós-graduações. Então, eu vou fazer uma pós de cardio Onco, uma pós de C, que tem, por aí uns 360 horas. Uhum. É, ou vou fazer uma pós lá nos Estados Unidos, American Heart e tal. Sei Tudo poderia ganhar mais três pontos. Tá Mestrado, quatro pontos, e doutorado, cinco pontos. Certo. Então, não vai ser todo mundo que vai ter esses últimos três critérios. Certo, certo. Então, Mas é, é importante era...
0: saber, né? Porque às Sim. vezes o pessoal, pá, no meu caso, eu fiz mestrado e doutorado. Pô, mestrado e doutorado não serve para nada, <risos> Para <risos> concurso de docente. Não, tá aqui, ó. Cinco pontos
1: já do doutorado, doutorado. Então, tal. você tem doutorado. Tá jurado, né? <risos> É, se, se é o seu caso, você vai prestar para agora, tem doutorado que ganham 5 pontos, não precisa se estressar com os uhum. outros
0: congressos, porque uhum.
1: não adianta ter
0: 10 pontos, sendo que o máximo Isso. aqui é 5. É, mais uma vez, né esse é exemplo prático. Pronto, vamos ver esse daqui, Figueiredo, esse primeiro campo aqui vale 5 pontos. Aí no caso, eu tenho doutorado, já ganharia os 5. Não adianta eu chorar, ah, mas eu tenho mestrado também, eu quero 9 agora. Não, porque é o máximo é 5. Não, eu mas também. eu fui para 10 congressos da SBC nos últimos 2 anos. Não adianta, o máximo é 5 pontos final. Então você tem que saber, na verdade... Não brigue quanto com as regras é. né, do jogo, não né? Não pode
1: brigar com as regras. Você tem que saber o quanto de força. Eu vou me matar para ir em todos os congressos Exato. e você não vai ganhar mais nada, porque ele já tá
0: no limite. Exato. Então, a... O cara já tem mestrado, já foi pro congresso, já deu também, sim, né? Sim. Pronto. Beleza. Então, primeiro quesito resumindo... O que, é, é, o que conta, são no máximo cinco pontos, o que conta é congresso, afiliado à SBC, pós-graduação com pelo menos 360 horas, mestrado e doutorado, máximo cinco pontos pela milésima vez. Aí a gente vai para o segundo ponto do quesito atualização, que agora vale menos, vale três vale pontos. Vale três né? pontos. Diz aí, o que é que
1: conta aí? Daí, o que contaria aqui? Então, é, aqui são os clássicos, o, a, a CLS, o TKA, que é da SBC, o SAVIC ganharia um ponto cada. Uhum. Lembrar aqui que o SAVIC Consultório, que é mais focado em consultório de ser e o Savico não conta, não certo. adianta brigar. Mas eu fiz o Savico só, é a mesma coisa. Está escrito lá que não conta, não conta. Perfeito. CAC, que é um curso de atualização em cardiologia, eu até procurei ontem no, no, no site, não tem nada atual aí, mas uhum. quem já fez no passado, valeria é, 0,5. Cursos de reciclagem, com duração aí de, de 4 a 8 horas, são cursos menores, sempre organizados pela CBC, poderia ganhar mais meio ponto. Uhum. E cursos maiores, maior que 8 horas, que não é um congresso, também ganharia um ponto. E tem o Capitec também, né? E daí tem o Captec. De aí entra o Captec, que é um curso de atualização. Eles focam mesmo para a prova de título, que é promovido aí pela SBC... E que cada módulo ganha 0,5. Se uhum. você fizer o curso completo, você ganha 3 pontos. Perfeito. Então aqui, se você quiser, ó, vou fazer o CapTech, não quero fazer Savic, não quero fazer nenhum outro curso, você mataria os 3 pontos possíveis e esquisitos.
0: <risos> e aí, é, é importante, né, Figueiredo, que a gente falou na, em outro podcast, a gente falou como estudar né, para a prova do Tec, como revisar, e a gente foi muito, muito, muito claro que a prioridade é você ver as aulas do Cardio Papers, né, que é o que Sim. vai garantir as questões e tal. E aí, aconteceu muito de alunos da gente falarem, olha, eu estou precisando de ponto no currículo, se eu fizesse o Capitec completo, né? Eu já ganharia esses três pontos aqui desse, desse quesito da atualização, que é o máximo, né? Ah, e aí não teria que ficar correndo atrás da CLS, aquela coisa toda. Mas, sei lá, eu tô com um pouquinho das aulas acumuladas aqui do, do Cardio Papers. Aí eu vou priorizar o quê? E atualiza pelo Cardio Papers e ganha, joga o jogo, né? E ganha Sim. os pontos do CapTech, né? A gente não consegue no Cardio Papers dar ponto de currículo, mas a gente lhe mostra o caminho. Então ganha lá os três pontos do CapTech, garante, né? Se você tá precisando. Ah, não, eu fiz já de todo jeito aí no, nos últimos tempos, eu fiz a CLS sabia que pronto né já você já ganhou aí dois pontos daqui você fez pode algum... fazer dois
1: módulos do Capitec exatamente e já é exatamente fazer o inteiro, mas
0: né? o é, sem conflito de interesse né? a gente não tem relação alguma para quem tá precisando de ponto de currículo nesse quesito aqui a, a, o Capitec para por você ganhar três pontos é uma opção que você pode considerar certamente né e o último quesito Figueiredo, é para completar os dez pontos de atualização só lembrando a gente tem dez pontos de formação se você fez residência ou não não tem como mudar isso e a gente tem mais dez pontos que vai totalizar 20 em relação a essa parte de atualização e tal. O terceiro ponto que vale dois pontos são esses daqui, né, Figueiredo, que é poster,
1: capítulo e tal. Diz Sim. aí pro pessoal. Então, isso mudou um pouco de 2020 para 2021. Antes é, era valia tudo um ponto, 05 Agora, o tema livre, que é uma coisa que muita gente consegue, vamos emplacar um pôster e então, tal. Antes valia 0,5, agora foi para 0,25. Tá valendo ainda menos. Uhum. Então, e, aí tem uma informação importante que eu vejo muita gente se matando para tentar emplacar um pôster. O um pôster vai ganhar 0,25 e deixa de estudar cardio Cardiopapes, o básico, uhum. poderia ganhar um, um teste a mais. Não só isso, né, então, Figueiredo? Às vezes a pessoa nem queria ir o congresso, mas ela
0: vai ter que ir lá, que agora tá voltando os eventos presenciais, vai ter que ir lá no congresso, passar o dia inteiro. Rapaz, se você tivesse estudado esse dia inteiro e mais sim, as horas que você gastou pro post você tinha visto
1: dois, três módulos do Cardio Papers inteiro, né? Então, sintetizando o que tem aqui, então, seria um ponto e meio que mais vale, seria publicação como um autor ou coautor autor de uma revista indexada, então, que tivesse um PubMed, Cielo uhum. ou o Linux, é, nos últimos três anos, mesmo esquema de junho a setembro, mas aqui valendo três anos. É, se você publicou um capítulo num livro registrado para ISBN, ganharia um ponto. Uhum. Tema livre ou poster, então tem uma livre que você tem que apresentar lá na frente também, que não é, ser um pouco diferente do poster, é 0,25, então não é tão uhum. relevante assim. E participação de alguns registros que o Brasil faz parte, o brief, React, Recall, ganharia 0,5. Uhum. Certo? Então aqui você poderia ter mais dois pontos, então. Então você tem que ver o que tem. O, o artigo falou: eu vou escrever um artigo top para ganhar um ponto e meio. Uhum. Dificilmente você vai conseguir, tá, em um ano aí, até a chegar ao ponto currículo, conseguir escrever o. o, o o artigo para levar para a revista, para ser revisado, para ser é, autorizado. Então, não uhum. é tão simples assim para decidir de última hora. Tá.
0: E ainda tem esse, pelo menos teve em 2021, né, Figueiredo, do SAS Amazonas, né? Que, era, que é uma, uma plataforma que você conseguia prestar assistência online, né? Para é, teleatendimento e ganhava até um ponto. Vamos ver se em 2022 vai continuar, Sim. né? Esse aqui a gente não vai nem entrar em muito detalhes não. Esse porque... era um ponto
1: extra, um ponto além dos, extra, dos 20... Né?
0: Por causa desse esquema do SOS Amazonas que aconteceu no ano passado. Exatamente. Então, com isso você fecha o currículo, né? E aí, mais uma vez, o máximo seria 20 pontos. Aí tem muita gente que pergunta, né? Figueiredo, não, mas eu vi o edital rapidamente, eu vi que tem uma alternativa para você ganhar 30 pontos de currículo. Como é que eu faço para obter isso, né? Então, primeiro, existe essa alternativa, mas é para a minoria da minoria da Sim. minoria das pessoas.
1: Diz aí como é que é o processo. Então, isso aí é, eles chamam de quesito experiência profissional ele tem que ter comprovado pelo menos 4 anos de atuação em clínica médica, pelo menos 15 anos de atuação em cardiologia, e além disso tem que ter um doutorado em trinto senso ou uma livre docência em cardiologia. E daí com todos esses quesitos preenchidos, você poderia ter aí os 30 pontos. E daí não contou mais nada do resto. É, se o cara quer ganhar 30 entendi, pontos daqui é, mais 20 sim, pontos da letra vai fazer por, prova, para a prova vai fazer a prova <risos> então não dá e você vê que é
0: difícil né porque assim eu mesmo né se eu for pensar eu tenho um doutorado eu terminei a residência de eu acho que vai completar 12 anos agora mas pronto já não tem 15 Sim. Não tem que ir, são 12, no caso, né? E eu tô, né? Já tô chegando nos 40 aqui. <risos> Mas é isso, né? Então, assim, esse daqui foi um quesito que o pessoal criou há anos atrás, que era avisando muito aquilo, né? Às vezes você pegava gente que era é, professor já de faculdade, já, né? Com. Com a idade mais avançada tá? mas que não tinha tirado o título, porque na época, né? Década de Sim. 70, 80, o título não era tão forte como é hoje em dia, né? Então é mais nesse sentido. Então, quando o pessoal fica crescendo muito, o olho para os 30 pontos, eu falo,
1: filho, doutorado do livre é. de docência, para começar a conversa. É. Né? A maioria então, do pessoal não tem, né? Eu escutei várias pessoas falando, não, mas eu já estou há 20 anos, eu estou há muito tempo, eu quero esse de 30 pontos. Você não tem doutorado, não tem nível de docência, não dá. Pois acabou. É, pois não é. Não adianta brigar. Exatamente. <risos> então isso tem que ter claro.
0: Né? Resumindo, Figueiredo, se a gente fosse separar, então, oito dicas práticas bem bola na rede para
1: melhorar o, o currículo para o TEC. Quais seriam? Primeira dica, não se estresse com o quesito formação. Você olha lá, vê quanto você tem de pontuação e beleza. Guarda de lado e foca no que você tem controle. Porque a formação já passou, acabou. né Você não vai Sim. conseguir. Ah,
0: é até proibido. Né? Você votar, ah, eu fiz estágio de clínica, agora eu quero fazer residência de clínica. Depois de ter feito formação em cargo, nem vai contar Sim. essa residência de clínica depois. Então, esquece, não tem controle, bola para frente. Segundo ponto.
1: Considere fazer os congressos. Então, uhum. olhando lá se você vai conseguir atingir os cinco pontos, considere fazer congressos, principalmente o da SBC, que vale dois pontos aí, é um congresso que que vale a pena também participar. Perfeito. Independentemente de congresso, sempre vê
0: se aquele congresso X que você está querendo ir, vê se ele preenche os critérios para pontuar, né? porque Exatamente. senão não adianta muita coisa. né? Terceiro ponto.
1: Então, SBC, você vai fazer dois pontos, daí esses outros congressos, mais um ponto. Então, vê o que vai ter perto da sua cidade, o assunto que te interessa mais, para tentar atingir os cinco pontos necessário. Quarto ponto agora, Figueiredo. O quarto ponto, considerar fazer a CLS ou o TECA, né? que serão dois, dois cursos para emergência, e o SAVIC que te ajudaria a ganhar mais dois pontos para ajudar no currículo. Quinto ponto? Captec. Captec é uma opção interessante, que pode te fazer ganhar três pontos, só lembrando aí que o Captec está no mesmo quesito aí do, do ACLS, do TEC, do SAVIC. Então, se for fazer os três pontos, não seria necessário para uhum. pontuar, fazer é. TEC, CLS ou, ou SAVIC. Um outro, né? para chegar ou um no outro. ponto máximo. Né? Sexto ponto, Figueiredo. Sempre lembrar de não se matar para emplacar um pôster um ou um tema livre no congresso, porque isso vai te dar mais 0,25% provavelmente você vai perder muito tempo. Na verdade, tem outras coisas que podem render mais é, ponto na prova, como, por exemplo, estudar bem e acompanhar é, as aulas do é, cajouqueiro. A gente
0: não está inibindo
1: a pessoa de fazer, certeza, né? mas ela é. tem que
0: pesar o custo-benefício. Às vezes, é aquele negócio, é um post é que ela já está tudo pronto, ia mandar para outro congresso e terminou esquecendo e agora é só reenviar, Sim. jogo rápido, beleza. Mas cuidado para não ficar gastando horas e horas e horas que você poderia estar tá estudando. né Sétimo ponto.
1: Então, lembrar que você consegue no máximo 10 pontos nesse quesito de de atualização. Então, não adianta você ter 15 pontos, 20 pontos de atualização vai valer 10. Uhum. Não precisa se matar. Controle o que você tem disponível e o que você precisa correr atrás para tentar atingir o máximo possível os 10 pontos. Perfeito. E último, oitavo e último ponto? Foca no que você tem controle. Isso é fundamental. Lembre sempre disso. Isso aqui tem que sair desse podcast... Sempre na cabeça. É, porque às vezes, né, Figueiredo, até, digamos, a pessoa fez 16 pontos de currículo, não são
0: os 20. Mas é o máximo que ela consegue. Ela vai ficar olhando, ah, meu Deus, se eu tivesse 20 e tá? tal. Não adianta, rapaz. Sai é 16, é o máximo que você Sim. consegue. Tente chegar, àquela, é desenvolvimento pessoal. Não fique se comparando com os outros, se compare com você mesmo. Tente chegar no máximo do seu potencial. Nesse daqui do currículo, você sabe qual é o máximo do seu potencial. Sim. Você sabe. Ah, atingir 16, atingir 17. Não tem como, não é mais fisicamente possível de eu subir mais. Relaxa, e foca agora 100% no estudo. Porque é isso que vai garantir as suas Perfeito. questões e para você passar. Então é isso. Se você é, vai fazer tech, se gostou do conteúdo, tá vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, comenta aí dizendo se gostou ou não. E se você tá escutando isso pelo podcast, também compartilha o episódio e dá cinco estrelas aí pra gente. Que a gente agradece. Até a próxima.